0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui que tá, tem uma infusão de canela dentro de um, dentro de um infusor em formato de D20 eu tô puxando a correntinha dele aqui, dando umas molhadinhas, porque hoje a gente vai falar de quem é doido, doido por dado. <risos> então eu tô chamando aqui o Alex, dono da, do clube de jogos doido por dado, pra trocar uma ideia. Fala aí Alex, bom dia. Opa, bom dia, bom dia pessoal,
1: tudo bom? Esse cafezinho tá bom mesmo, especialmente com essa infusão de D20, <risos> acho que não tem como ficar ruim, né?
0: <risos> Cara, é, primeira coisa, a gente, pô, a gente já tem uma longa história aí, né? A gente já jogou até uma campanha no regra, do Regra da Casa ali dentro da, da do clube né dois por dados primeira coisa para situar vocês a gente está tipo, o clube fica aqui na Vila Mariana perto do metrô pertinho é fácil de chegar. E ele abre de terça a domingo, né? Correto. E ele é, e ele é uma casa mesmo para quem curte jogos, de forma geral, né? É, na verdade a, a ideia
1: sempre foi oferecer um espaço para quem é do RPG e do tabuleiro. Então uhum. a gente oferece não só o espaço, mas uma coleção de jogos, no caso do RPG é uma, uma biblioteca que a pessoa pode acessar a qualquer momento, e mestres, monitores, justamente para auxiliar aquela pessoa que quer entrar no hobby, uhum. né? e às vezes não sabe exatamente por onde começar, a gente tem evento também focado para as pessoas. A ideia é ser um espaço completo para poder uh, trazer a pessoa para esse hobby que é, que
0: é tão maravilhoso. assim sabe? E serve também como loja, né? Você tem também coisas à venda ali.
1: É, faz parte da experiência, né? Eu acho hum. que a pessoa que está entrando no hobby, ela precisa também um livro, dado, saco de dados e assim por diante. Então a gente também vende os acessórios, Pra poder dar suporte ao colaborador. E os
0: jogos, né? Se o cara joga um, sei lá, se o cara tá ali jogando um God Save the Queen pô, se amarrou, tá ali pra vender, né? Então Sim, isso é uma né? coisa que... Legal, cara. Agora, a gente... O primeiro, primeiro contato que eu tive, eu, eu almoço perto do, do Descordados, né? Eu trabalho na Lura, que é pertinho. Então eu passava ali e falava, pô, mas joga uma loja ali do Descordados, <risos> cheia de dado ali, na... na na, na fachada e tal, povo vai entrar ali troquei uma ideia com o Alex e falei que seria um bom lugar de jogar, de gravar de repente, as strings que a gente fazia presenciais do Regra da Casa a gente trocou ideia e eu vi que a loja tava indo começando, né como é que foi assim, empreitada de começar uma loja? Então, é... um eu... clube, né? É, mas Começou como loja.
1: Começou, exato. Na ve... Então, na verdade, a história é bem interessante, <risos> porque é, é, é uma mistura, assim, de, de começo. Mas eu, eu sou desenvolvedor de sistemas, né? Eu trabalhei 10 anos com com isso. e Mas sempre quis estar envolvido com hobby RPG e tabuleiro, sempre foram meus hobbies. É, e no... deu uns dois anos atrás, eu falei, não, vou investir nisso e vou entrar nessa... Essa empreitada, mas na verdade eu não queria uma loja exatamente, a gente começou com um serviço de aluguel de tabuleiro online, hum. então a pessoa entrava no nosso site, alugava o jogo e a gente se encontrava, a gente deixava o jogo com a pessoa durante 15 dias e depois devolvia, a
0: pessoa devolvia. Que nem nos anos 90 tinha locadora é, de videogame. né? A
1: ideia na verdade foi baseada em, em locadora mesmo, né? Hum. só que o problema que a gente começou a identificar é que algumas pessoas não tem grupo, às vezes não tem paciência às vezes de ir manual manual é, então a ideia do clube começou a nascer a partir disso, né? dessa necessidade que a pessoa às vezes tem que ter uma comunidade para jogar os nossos jogos, mas às vezes ela não tem essa comunidade ao redor dela, né? uhum. então há um ano e meio atrás foi quando a gente realmente decidiu virar um espaço físico né? e foi quando a gente começou realmente a, a definir o que, que ia ser esse clube, que tipo de pessoa a gente queria atender. E foi daí que nasceu essa, uhum. essa brincadeira toda aí. E através disso tivemos a sorte justamente de justamente conhecer vocês. E tivemos esses, esses momentos muito legais aí do, no stream e tal. E esse momento agora nosso também, bacana. Trazer pro de, podcast. De... De... Exato. Né? Então, Cara, a eu... casa vindo pro podcast. Sim.
0: Agora uma coisa que eu acho engraçado é o seguinte. Eu passava ali em frente... E eu estranhava, porque normalmente quando você vê uma loja dessas, você vê um Pikachu gigante na frente, um recorte de Pikachu, você vê uma, uma coisa de Magic ou algo daí na cara, e quando você passa perto, você vê aqueles aquelas milhões de pessoas jogando Magic ali o dia inteiro. né E eu passei ali em frente, eu, eu achei estranho, né? Eu passei na hora do almoço, obviamente não tinha, não tinha ninguém, você estava abrindo a loja, hum. e eu passava e falava, pô, não tem uns caras comprando Magic? Esse cara, esse cara vive de quê, né? De que, como é que ele vai manter essa loja se não é essa galera do Magic? É. E eu falei, cara, eu fui conhecendo você e vi que você tem uma proposta diferente, né?
1: É, é aquilo que eu falei pra você. Eu joguei Magic durante 95, 96, então eu já fui dessa galera. Mas uma coisa que a gente começou a perceber é que espaço focado especificamente pra RPG e tabuleiro, Hoje, em São Paulo, você tem uma certa dificuldade em encontrar, especialmente o RPG. Uhum. Tá? Tabuleiro, você até encontra algumas coisas, mas RPG, focado em RPG, difícil, muito né? difícil, muito difícil. E a proposta, na verdade, nasceu em atender este público, especificamente. Uhum. Então, no clube, a gente não oferece nada é, especificamente colecionável. O Magic, Pokémon e o Guion é bem a nossa praia não é realmente os produtos ou o tipo de ambiente que a gente oferece. Uhum. É, o nosso produto, o nosso serviço é focado em produto de RPG, produto de tabuleiro, e serviço focado em RPG e tabuleiro. Isso inclui, como eu falei, time de monitores, time de mestres da casa que a gente consegue alocar no seu, no seu
0: grupo e eventos focados para esses dois públicos. Uhum. Então, então... Ainda tem umas coisinhas para beber, uma cervejinha, um energético. É, <risos> isso, isso não pode faltar. Né? Então
1: sempre tem um cafezinho para o pessoal de RPG que eu sei que gosta. Sim. Energético, coisa. Mas, novamente, a gente não é um bar, a gente não é um restaurante. A ideia mesmo é ser um clube de jogos. A atividade uhum. é jogar tanto que o nosso lema lá todo mundo joga é verdade
0: então esse é o nosso foco primário vamos dizer assim legal, e bom, isso é uma coisa que eu achei legal porque, claro, nada contra Magic, eu mesmo gosto de Magic mas quando você entra num lugar que é que tem o Magic, tem o Yu-Gi-Oh! Isso toma um pouco espaço, né? Isso acaba consumindo um pouco a, acho que a atenção da casa. Então, a, a proposta foi bem diferente, cara. Eu Olha, acho, eu, acho... Eu, eu até vou além, tá?
1: É, não consome pouco, consome muito. Uhum. Porque o que você normalmente observa nesse tipo de loja é que os produtos oferecidos são primariamente esses, uhum. o espaço oferecido normalmente é para essa atividade, os eventos normalmente são focados nesse público. Então... As coisas se misturam um pouco e normalmente o que a gente observava, né, pelo menos, é que o RPG e o tabuleiro acabavam ficando de lado porque o foco era sempre o card game. Uhum. Então se tivesse tendo, por exemplo, um torneio de Magic, o pessoal de tabuleiro e RPG não podia usar uma mesa pra jogar porque uhum. todo o espaço estava sendo tomado para essa atividade. O normal é isso, né? né?
0: você não tem espaço mesmo. Exatamente. É, e, como, e como é um público que é disputado pelas lojas, você precisa dar esse apoio todo, você o cara não fica. Não fica. Então você não fica nem com o um médico na, na loja atendendo você, nem o, é, faz, faz todo sentido. É, na
1: verdade sim, a nossa ideia surgiu porque eu acho que talvez você seja saudosista na minha época também. Eu observei a ascensão e queda, vamos dizer assim, da Forbidden Planet. Uhum. Né? E a grande queda mesmo da Forbidden foi quando começou a entrar o Magic. E a Forbidden começou a dar muita, muita atenção. E começou a perder um pouco o pessoal da RPG, que era realmente o pessoal que eu lembro. a minha época, eu viajava, atravessava a cidade uhum. para ir para a loja do Mer, da, da, da Forbidden para comprar livro de o RPG, perante. comprar miniatura, achar os dados. E quando eles se mudaram aqui para vir de Birapuera, eu já comecei a notar que realmente o grande foco não era mais uhum. o RPG, né?
0: É, eu senti isso no Rio de Janeiro, né? Eu, eu uhum. não tinha... A Forbidden era daqui, do São Paulo mesmo, na época era do Rio. Mas o fenômeno aconteceu igualzinho. É. Né? Você vê que o público acabou se mudando muito rápido. Uhum. E rapidinho você vê que o foco passou a ser outro, né? Agora, uma coisa que eu acho muito legal é que você é, tem um carinho especial pelo RPG, né? dá pra ver que dentro da tua proposta, o board game tá muito presente, obviamente você chega e já vê aquela estante abarrotada de board game dá pra ver que você manja muito você tem, sei lá, cara, eu nunca vi você parar pra ficar lendo muita regra <risos> eventualmente acontece, você pegar e dar um consultado, mas você não tá aprendendo o jogo na hora, você já sabe, então já vi, cara já, quantos jogos eu já joguei ali que você tinha de cor então assim, board game, beleza você hum. manja do, do, do riscado ali, mas dá pra ver que você tem um carinho especial pelo, pelo RPG, né como é que funciona o um RPG dentro da casa em relação ao board game? Como é que é essa balança? Tá, é... Bom... Em relação a ter o carinho, pô, eu comecei
1: com os meus 13 anos, hoje eu vou fazer 40 esse ano, né? então, <risos> e eu ainda jogo, né, comecei com o saudoso MAP, Middle Earth, role-playing game. Olha, isso é old um school, né? No old school, school mesmo, <risos> e obviamente, D&D, a caixa preta, né, uhum. uh, que meu pai trouxe, na verdade, de uma viagem dos Estados Unidos. Caralho! É, não, foi, assim, eu, eu sempre me envolvi com RPG, né, e, e foi um hobby que me acompanhou a minha vida inteira. Uh, então... Hoje, realmente, para começar a proposta do clube A gente realmente deu muita atenção Uma atenção talvez um pouco mais excessiva Ao tabuleiro uhum. Que é uma coisa que tá em voga Tá crescendo eu acho que o RPG tá é, navegando essa onda uhum. né? e, e, e tendo um retorno Que na minha opinião é muito merecido Porque ficou no limbo durante muito tempo sim é, Então, como é que hoje funciona o RPG na casa? Hoje nós temos uma equipe de mestre da casa é, a gente, na verdade, tem três soluções, vamos dizer assim, para as pessoas que querem jogar RPG. A primeira são eventos mensais, último domingo do mês, sempre tem RPG na casa. Nós normalmente trazemos três a quatro meses com sistemas diferentes. Fazemos isso em parceria com nossos amigos da Liga Experts. É, então, para quem já conhece de RPG, sempre tem um sistema novo para ver. A gente teve, por exemplo, no último evento, o, é, World of Warcraft. É, já tivemos mesmo de Harry Potter, assim, é super variado. Uhum. Né? Uh, as soluções da casa também, como eu falei, os mestres da casa que a gente consegue encaixar no seu grupo, então tem um grupo, não tem o um mestre, ou queremos começar a jogar, o mestre da casa consegue proporcionar uma experiência 100% customizada uhum. para a pessoa, né? então, ah, quero jogar um sistema específico, num mundo específico, a gente consegue gerar uma história para esse grupo.
0: Fecha um grupo ali,
1: pega a proposta, passa o mestre. Então, essa é uma outra, é, exato, a pessoa fecha o grupo e passa a proposta uhum. para o mestre, a gente cria aventura e consegue sentar na mesa e jogar uma sessão de quatro horas, se quiser fazer disso uma campanha, os nossos mestres estão abertos para isso também. Uhum. É, e a terceira proposta, né, que é a terceira solução que a gente oferece, é focada nessa, nessa questão da comunidade. Né? Então por isso que a gente sempre fala, a gente tem uma loja, a gente tem refrigerante e tal. A gente não é um bar, não é uma loja, a gente é um clube de jogos. Então nós ajudamos as pessoas a encontrar grupos. Uhum. Né? E aí pode ser como esta casa ou até tem um mestre na nossa comunidade que está disposto a mestrar, então a gente fecha um grupo ao redor desse mestre. Por exemplo, a gente já teve grupo que celebrou aí mais de um ano de casa. Olha, vindo rapaz. toda semana. Né? A gente tem as nossas quintas de aventura, que é um dia mais focado assim, para o pessoal do RPG. E os caras, religiosamente, toda semana estão lá jogando RPG. Daí, né? de quinta, que tem uma aceitação uhum. é, enorme assim, na, é. na, na, na comunidade. Mas é, as nossas soluções são basicamente essas. Né? Então, ou criar, ajudar a achar quem já está na comunidade, ou criar um, né, oferecer um serviço, ou simplesmente oferecer evento que a pessoa pode se inserir de repente na comunidade. É, né? dá pra
0: ver que você dialoga bastante com os grupos de RPG, digo, tipo, com tanto com, sei lá, como você fez com a Regra da Casa. Foi muito fácil, a gente, pô, a gente fez um trato muito rápido, chegou hoje e começou a jogar, você fez parte da mesa, inclusive. É verdade, é verdade. Foi uma experiência muito maneira, eu acho que você entrou muito bem no grupo, inclusive. Pô, obrigada, batendo obrigada. bola e tal. Eu falei, caraca, realmente o cara, o cara é diferente mesmo. <risos> é... E você, por exemplo, roleplayers, você faz isso também, você fez também parceria com roleplayers, então eles dão o um, um workshop lá de treinamento de mestre, eles fazem lá, né? Você, você isso, também é. abre a casa para muita coisa assim, né? é,
1: é, é, novamente, porque a gente é um clube de jogos e não é apenas uma loja, a ideia do espaço é poder se oferecer para qualquer atividade que seja relacionada ao hobby. Uhum. Né? E especialmente o RPG, que eu acho que é um, um hobby que infelizmente não tem um espaço focado neles. Hoje a gente não tem, por exemplo, em São Paulo, uma convenção focada em RPG. Uhum. Não existe mais, sabe? E é uma pena, ou pelo menos se tem, eu realmente... É, tem a Dungeon
0: Geek, né? Que, quando
1: acontece. Então, mas a Dungeon Geek não chega a ser uma convenção. É, né? é são mesas. É, um, é. São mesas, mas, por exemplo, você não tem uma, uma convenção como diversão offline. Você é focado em tabuleiro, editoras, Comic Con, Sim. você não tem isso 100% focado, e eu lembro que na minha época, nos anos 80, tinha, tinha encontro internacional é verdade, de RPG, é verdade. sabe? Gigantejo. Exato, era gigante. E hoje isso ou se perdeu ou ficou meio escondido. Uhum. Né? Então a, a ideia do clube é, nós não fazemos hoje, não temos é, uma situação propícia para fazer uma coleção, uma alguma coisa. Uhum. Mas sempre que tem uma iniciativa de RPG, a gente quer se envolver, a gente abre o espaço, é, o clube está lá para isso mesmo. Uhum. então é como você falou para fechar uma mesa com o pessoal do regra da casa e fazer um stream cara não teve nem que a gente não teve nem que pensar uhum. era literalmente ver o que, que é bom para vocês vamos fazer uhum. sabe não, e mesma coisa a gente tem parceria com a Go Players já fizemos workshops de treinamento de mestres lá é, às vezes o, os after parties deles de celebrações acabaram de celebrar <risos> seis anos se eu não me engano sim foi. então fizeram um after party lá no clube também ah, é? É, foi, oh, foi legal então, assim, é, nós estamos bem abertos justamente a conversar com os grupos, queremos que
0: o, o hobby cresça, e no que a gente pode fazer, nós uhum. estamos aí para isso mesmo. Tá. E, cara, o nome, Doidos por Dados. É, bom, quem não conhece bem o Alex, o cara tem um acervo pessoal invejável, e, <risos> e a loja também tem um acervo invejável, né? Você chega na loja, de cara você vê um mostruário dos dados, os famosos XSX, Dice, né? Você já vê ali que o cara já tem um arsenalzinho ali, já tem outro, outros dados também que ele coloca no mostruário. Pô, você tem muita coisa, cara. Como é que é o esquema do Doidos por Dados? Porque esse nome e, e como é que você trabalha com, com o esquema de dados lá? Cara, antes, então, como eu
1: falei, foi meio, a criação da Doidos foi meio convoluta, assim, né? A gente não sabia exatamente aonde começar. E uma das ideias, uma das iterações da Doidos era ser um canal de YouTube que falava sobre RPG e tabuleiro. Olha. É, então, na verdade, o nome do Pudados nasceu para dar o um nome ao canal né, de YouTube, que no, no fim acabou não indo para frente, porque eu e a minha esposa Carol é, percebemos que os nossos habilidades não estavam nesse <risos> nessa ambiente, então, mas o nome perdurou, e porque, primeiro, né, eu como você falou, eu adoro dados, eu coleciono dados, é, mas segundo também tem a, a brincadeira com D e D. D, e D. Sim, sim. <risos> D e D. Então, então, casa muito bem com é, as ideias que a gente queria propor para o espaço que a gente queria construir. Uhum. É, então, desde o começo era dois por Dados, nunca teve um, um outro nome, é, mas eu acho que casa muito bem com as propostas de, dessa ideia de ter um clube, um espaço social é, e um espaço que serve como infraestrutura para aquela pessoa que quer entrar no hobby ou já conhece do hobby e quer de repente voltar para o hobby uhum. né? e, e claro RPG normalmente não todos os sistemas mas normalmente se usa dados né? especialmente esses mais famosos como Vampiro Dungeons and Dragons
0: então casa muito
1: bem com tudo que tem a ver tá relacionado com, com o que a gente quer é mas é o
0: fato de você ter os dados de trazer dados específicos lá de fora o Chess X e tudo mais mostra uma certa finesse um certo cuidado em escolher os dados como é que é esse negócio? Você, 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 eu tô vendo que a cada, cada vez tem mais dados diferentes, você tá buscando parcerias, você, tá, você, quer, você quer ser o, o rei do, do dado do Brasil, né? Olha, São essa, Paulo, pelo menos. Exato, <risos> essa sempre
1: foi uma proposta nossa. A gente tem né, o, o display, como você chama, a gente carinhosamente chama de guardião do, dos dados. Uhum. Né? Que é, é justamente por isso, a gente sabe que é difícil conseguir esses acessórios para o RPG. Originais ainda. E ainda caso. mais originais. é Realmente é uma proposta bem complexa. a gente Eu ouço histórias, por exemplo, de gente fora de São Paulo, que tá pagando às vezes 60, 90 reais por um jogo de dados. É, é, é insano isso. Uhum. Né? Então, uma das propostas da Doide é, é justamente tentar uh, melhorar, ou pelo menos aumentar a disponibilidade desses acessórios são tão importantes para o nosso hobby, uhum. né? é, são uma marca, na verdade, de, do nosso hobby. É, então, assim, a gente oferece Chessex que quem, quem coleciona quem quem está na, na, na brincadeira de, de brincar com os dados sabe que Chessex realmente é uma marca diferenciada. Uhum. Né? Então, realmente não podia faltar. Mas nós temos outras opções que, claro, por ser uma marca diferenciada, o preço também tende a ser um pouco mais elevado, uhum. então nós também oferecemos opções é, com um preço mais em conta, são, mas sempre tentando manter a qualidade dos produtos, né? Sim. então nós temos é, distribuidores que a gente sempre testa os dados antes de começar a trazer. Uh, hoje nós temos três grandes distribuidores, então trabalhamos diretamente com a Chessix uh, para trazer os dados uh, deles, mas também temos produtor nacional, a Dr. Dice, Uhum. É, que produz hoje é, uma linha de D6 Que é fantástica, fantástica eu, né? eu, eu não sei como os caras conseguem Mas para quem uhum. conhece de dado da, do, do pessoal que ouve o podcast Sabe que dado Às vezes você tem bolhas Você tem algumas imperfeições E eu nunca achei uma imperfeição No dado deles, é, é incrível assim. uhum. Eu não sei como eles fazem é, e um pessoal que é distribuidor né de dados que você vai encontrar em, em grande parte aí da, do Brasil que a gente trabalha com eles então, então... mas o intuito mesmo né, como você falou é ser conhecido uma das vertentes pelo menos esquece ser é conhecido pelos dados então sim podem esperar no futuro que a gente quer trazer Coplaw a gente quer trazer é, é, Game Science então, uh, não o intuito <risos> o intuito é esse então para quem conhece de dado Sabe que tem uma variedade de, de empresas que estão produzindo dados excelentes lá fora uhum. e que às vezes a gente não tem acesso a essas coisas. Os dados, então, né? do, com aqueles Photoshop, dados estranhos lá do, do DCC, né? Então, os dados do DCC, infelizmente, são um grande desafio. Se alguém conhecer algum parceiro, <risos> alguém que traz esse tipo de dados por favor, contato arroba doidospordados.com.br. <risos> Pode entrar em contato, porque a gente tem o um sistema DCC disponível na casa, tem mestres que podem mestrar. Eu sei que você é um grande, grande fã Sim. do DCC. <risos> e a gente quer dar suporte para essa comunidade também. Uhum. Então, estamos correndo atrás, estamos tentando trazer os dados para dar suporte ao sistema. Porque realmente eu
0: sei que esse sim É um grande, grande desafio Para o pessoal que joga Sim, desse sim É, é e aí então a galera Tipo, sei lá O cara olha e fala na internet Pô, esse dado Que às vezes eu coloco, né No Instagram Eu saio dando um Pô, bota uma foto do um conjunto que eu comprei lá Na do <risos> Ou coloco um dado Que eu vi na internet Que eu achei um foda Eu coloco lá E a galera perguntou Onde é que compra isso? Eu falei, cara Vai lá na Às vezes, se você não tem, você, de repente, até consegue, né? É, assim, é, realmente, hoje o nosso poder de alcance, porque
1: você não tem realmente uma distribuição muito grande no Brasil. É mais difícil é trazer, um pouco, né? É, um pouco mais difícil. Mas a gente sempre tenta correr atrás. A gente já trouxe D24, D30, D60, é. sabe? Então, assim, é impossível? Não. A gente consegue fazer, é, mas realmente a gente fica um pouco a mercê do que está disponível. Uh, no mercadão, mas vamos, né? vamos conversar, porque realmente é, tem sistema que precisa e o clube está
0: aí para justamente
1: disponibilizar e, isso. E, e cara, né?
0: qual é a diferença de clube para loja? Por que, que você bate tanto nessa tecla do clube?
1: Olha, o Bob ele, ele fala isso porque eu já corrijo ele várias <risos> vezes. <risos> mas eu, eu corrijo porque eu, eu acho que tem uma, uma grande, grande diferença. Na loja, a experiência primária é, às vezes, você sentar para jogar alguma coisa e o lojista está pensando em, em vender aquele produto para você. Uhum. A experiência é um pouco diferente. No clube, você vem para jogar. O impulso primário é... não tem E a gente já teve essa situação. Não tenho com quem jogar. Então, eu vou para o clube ou para sentar com os monitores para jogar ou para, de repente, conhecer pessoas para formar o meu grupo de jogo. Então, esse tipo de experiência, às vezes, é um pouco mais difícil em loja. Não é não é o intuito pelo qual você vai aquele local. Uhum. Né? e Enquanto que é o clube, é, a ideia primária é comunidade. Né? Você pensa naquele no clube da, da, da do seu quarteirão, ou, você, ou, ou a, a videolocadora, né? na, na época, na época mas, né? que era o espaço onde você encontrava as pessoas para conversar sobre o seu hobby, conversar sobre o um novo jogo que estava para sair e tal. Então, a, a ideia do clube é essa. A gente tem um, pessoas especializadas no assunto, né, que podem justamente sentar Conversar com você, tete a tete uh, Sobre RPG, sobre tabuleiro uh, Temos pessoas Fazendo atividade, então você consegue Chegar lá e às vezes se inserir no grupo E de, é, através disso, construir o seu Próximo grupo de RPG, construir o seu Próximo grupo de tabuleiro uhum. Então eu, eu acho que existe Significativamente uma diferença Entre a experiência é, Até da pessoa que está indo é, E do atendimento, obviamente a pessoa que está indo para uma loja e às vezes já está com o um, um impulso de, estou indo lá para comprar. E a loja pode abrir um espaço para eu sentar e, e ter a experiência antes de comprar. Uhum. E você ir para um clube que é, ah, estou indo lá para encontrar os meus amigos, ou estou indo lá para conhecer gente nova, para conhecer de repente um jogo novo.
0: É um pouco diferente. É, uma coisa que eu costumo falar aqui no podcast é o seguinte, eu vejo muita gente reclamando Pô, mas o meu grupo, ele não, tem um, ele não gosta tanto de RPG quanto eu Eu quero jogar semanalmente eu não, E o meu grupo só quer jogar uma vez por, por ano Ou então só quer jogar uma vez por, por mês E isso não dá certo Aí como é que eu faço? Eu falo, cara, tenta ficar amigo das pessoas que jogam RPG com você E não fazer os seus amigos jogarem RPG, né? E a Dois por dados, geralmente, é um ambiente acho que muito propício pra isso Agora, em termos de, de, em termos de pagamento, né? Você, você na loja, você entra, você tem um... Hoje, a gente está falando aqui do, do mês de junho em 2019. Como é, que, como, é que é, como é que é? O cara entra, ele quer participar, quer ficar uma noite lá no do por Como é que o cara paga e como é que é o esquema para o clube? É, hoje a gente tem, na verdade, três
1: formas né, de, de pagamento. A primeira é de assim Porta. Então, para tabuleiro a pessoa durante a semana terça, quinta paga 15 reais isso dá direito a todo o nosso acervo a gente tem mais de 300 jogos na nossa coleção, a monitoria nos jogos também e não tem permanência na casa Então, ela pode jogar à vontade, quantos jogos ela quiser, fim de semana que é de sexta a domingo e feriados é 25 por pessoa né? mesma coisa, acesso completo para ela uhum. uh, especificamente pro RPG qualquer dia da semana então de terça a domingo é 15 reais por pessoa, uh, note que a pessoa aqui é jogador, tá? Uhum. o mestre, quando ele tá mestrando a mesa, ele nunca paga
0: ah, olha rapaz ele nunca paga entrada,
1: porque a gente sabe que tem um trabalho antes tem um trabalho durante, tem um trabalho às vezes depois então é a nossa pequena forma de, de recompensar o mestre pela, pela experiência que ele proporciona às uhum. pessoas, né? Então, qualquer dia da semana para jogador é 15 reais desses 15 reais é, ele tem direito a 5 consumível na casa. Uhum. Então, o que a gente sabe também, né, uma sessão de RPG tem que ser 4 horas para mais. Então, pelo menos ele tem acesso a um refrigerante, uma água, um doce, alguma coisa... Um cafezinho. É, um café, só para ter esse conforto né, durante a sessão. Uhum. E a terceira forma né, de, de pagar é se ele está usando o mestre da casa. Então, para inserir um mestre da casa no, na sua mesa, é 25 reais por pessoa, sendo dos quais cinco são consumíveis na casa, então é o mesmo esquema né, de jogador, mas a maioria desse dinheiro vai justamente para o um mestre que prepara uma aventura focada para aquele grupo, no sistema que ela quiser, uhum. então, e aí são normalmente sessões de quatro horas, né, que a gente oferece o mestre da casa.
0: Ah, interessante. Então, o clube, o clube é isso, né, você chega... Ah, desculpa, é... E nós temos também mensalidade. É isso que eu ia falar, é, o Exato. clube é, ter, é isso só que num esquema de mensalidade. Isso,
1: então é, isso é para quem não é membro do clube, né, então você paga, na verdade, o uso, né, do espaço quando você for usar. Nós temos também ó, mensalidade e temos duas mensalidades, duas, duas duas formas de mensalidade que é pro pessoal de RPG, são 60 reais por mês, pode jogar RPG à vontade. Né? E a gente tem alguns programas de benefício também para os nossos membros. E para tabuleiro, que na verdade inclui tabuleiro e RPG, então acesso Sim. completo à casa, R$100 por mês. Isso te dá acesso completo à casa. Vai, quantas e, vezes quiser de segunda? Quantas vezes se quiser, de terça Quanto tempo, domingo, quanto tempo quiser. Nossa. Mesmo acesso, então tem acesso aos monitores, é, ganha alguns benefícios, então parte do que consumir. 1% por cento reverte em pontos, né, em crédito na casa. Ah, legal. Então tudo de tudo que você consumir lá você pode, na verdade, usar para comprar outras coisas na casa, uhum. né? Então a gente tem aí um, um também alguns benefícios extras, vamos dizer assim, para o pessoal que ajuda o clube,
0: né? E, e quer mais participar mais do, do ambiente, uhum. né, do clube? E cara, é, eu já sei que você já está aí com os livros da Sagan. Aventuras da Quinta Edição, já tá rolando mesa, inclusive, na Adults por Dados. Eu, inclusive, vou fazer uma mesa. Tô falando sim, aqui, ó, publicamente, sim. anunciando já que eu vou fazer uma mesa. Uhum. Ó, então, então eu vou até cortar. Todo mundo que ouviu esse podcast, tá?
1: Eu ouviu, Mestre Balbi se comprometeu a fazer uma mesa da, das aventuras da saga lá na casa. Espero que não só uma, é. né? Porque as aventuras realmente estão fantásticas fantásticas. O material tá maravilhoso, então. Sim, sim, com certeza, ó, pessoal, vamos ter a aventura de, da, de, da Sagen rolando na casa e, e espero que não só uma, mas muitas, mas muitas, e
0: muitas né? E muitas. É, ó, quem não, não sabe do que a gente tá falando, a Sagen Editora chegou, no, chegou abriu atividades aqui no Brasil, o RPG, trazendo de cara... Um. um Porra, são quantas aventuras? São 10, né? São 10 ou 15? Não, hoje
1: são. São 7 aventuras, mas eles já, já estão falando que vão trazer
0: mais coisas. É, ele já tem na mídia Eu já, eu já exato, vi o PDF exato. de outras tantas. É, então hoje tem aí ao todos. É uma série da Goodman Games Isso. lá fora, que eu acho que são 15 lá fora. É, não, saiu a 16 Saiu a 16 é. Então, lá fora são 16 Isso. então. Eles já trouxeram algumas aqui, fizeram um financiamento coletivo juntar, trouxeram é, sete, sete é. né? Vão, provavelmente vão trazer as demais aventuras. E, cara, são aventuras incríveis que são... Pô, a Goodman Games é quem faz o DCC. Então eles conseguiram essa bela licença, produziram o livro... É, com sorte justo quando estava saindo o D&D aqui pela Galápagos,
1: né? Ah, e, não, e não só isso, mas eles trabalharam juntos com o pessoal que fez a tradução oficial do D&D para Galápagos. Uhum. Então todos os termos das aventuras estão de acordo com o material que vai ser, que vai vir traduzido pela 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 Galápagos. Né? Uhum. Então, então os dois é... estão emparelhados. Já estão ficando...
0: A, ainda não terminou, não terminou né, o processo de tradução, mas a gente está... Não não, né? não, não, mas é isso que eu quero
1: dizer. É, mas é isso que eu quero dizer. O pessoal que está fazendo a tradução do, do material da Galápagos, Fez consultoria. Ah, entendi. E, e, e viram a tradução das aventuras da saga. Para ver se tava tudo ok. Né? Pra, exatamente, para bater, é. bater com a tradução que eles estão fazendo. É, então, então todas as, todas as nomenclaturas tal estão teoricamente de Batendo. acordo com o material
0: desse, da, da tradução da Galápagos. É, isso é muito bom, cara. É. Isso aí foi uma bela sacada do, do Gabriel, da okay. saga. E, pô, a gente já sabe que estão vindo outras coisas aí, como o o Solar Blades and Cosmic Spells versão brasileira vai ser franciada, e fazer o pela saga aí também. Ele já anunciou também o Forbidden Lands que a gente já fez também um programa aqui. Então, se você quiser conhecer esses jogos todos aí que a gente está falando, já teve programa aqui no, no café com Dungeon que você pode ouvir é, do que a gente está falando. Então, cara, se você ouvir aí os em dois programas que a gente resenhou todas as aventuras da da da, da, da quinta edição da Goodman Games, então se você ouvir e ficar com vontade, pode chegar na dificuldade que tem como tem como rolar esse jogo é... e cara, isso é excelente eu acho que é, não tem coisa melhor do que você fazer uma linha geral, desde a editora até os mestres até os jogadores, numa comunidade acho que isso só, tem a, só tende a crescer nesse momento que o RPG está voltando a sua, né, a sua potência e cara... Nada é melhor do que ter um espaço como, como, como esse clube, né? Eu ia falar loja, né? como esse clube. <risos> tem que treinar um pouquinho mais. Ok? <risos> <risos> Para gente, a pra gente jogar. Eu já vou, pô eu já mestro lá, a gente, a gente já, já fez a stream quase, o que, seis, pelo, mais de seis meses? Mais de seis meses. A gente mais ficou mais de seis meses fazendo stream direto Verdade. lá na Dudu por Dados. Se quiser ver, então, inclusive tem no YouTube lá, direto tem... Onde um a galera segue aí? Onde um a galera se informa na internet? Onde um é que a gente acha você? Olha, hoje
1: primariamente os nossos canais são Instagram, então uhum. dois por dados no Instagram. É, Facebook também, né? Então dois por dados. É, a gente tem dentro da página ou conectado à página um grupo chamado Clube de Jogos Vila Mariana e Arredores. Uhum. Então também é um outro canal, até um pouco mais direto, vamos dizer assim, do que a página do Face. Mas seguindo a gente em qualquer uma dessas e obviamente o, ambiente, o espaço, então quiser vir, fazer uma visita, a gente está sempre justamente falando sobre as, as atividades que vão acontecer no clube e as novidades né, que estão uhum. para vir, então também é uma outra forma, é presencial, porque afinal o nosso hobby não é só presencial, mas ele tem uma pitada meio única, assim, quando é o presencial. Sim, né? sim. Então, feito convite aí para todo o, o seu pessoal, todo o pessoal que, que é do hobby, venha conhecer a gente aí e saber o que tá acontecendo mas para complementar dia 27, então eu sei que talvez para o podcast não é ideal uh, porque vai datar um pouquinho mas <risos> dia 27 do 6 a gente tem a aventura é, volume 2 das aventuras da SAG uhum. é, o destino das Amadrides que vai estar tá rolando com o mestre da casa o mestre João então feito convite aí para o pessoal a gente ainda tem algumas, alguns, é, algumas posições é, abertas na mesa então, dia 27, começa a, a saga da Sagen. A, Sagen da saga. a saga da Sagen <risos> uh, e as aventuras que eles trouxeram aí da, da Gurma, né? Que uhum. são, então, tá
0: maravilhoso, mano. Né? É, tá maravilhoso mesmo, cara. A Sagen tá de parabéns mesmo. Tá. Então, cara, pô, é isso. É... Mais algum recado pra galera? Olha, eu queria realmente agradecer
1: essa... Né, nem parceria, já... já, irmandade, já é irmandade aí <risos> com, com o pessoal da Egra da Casa, Café com Dungeon... E realmente, eu acho que vocês fazem, aliás, parabéns, oficialmente parabéns por ter ganho aí o prêmio de melhor podcast na diversão offline.
0: Valeu, cara. Muito
1: merecido, muito merecido. É, porque eu acho que, assim, vocês fazem um trabalho fantástico e muito necessário hoje no, no nosso hobby que está voltando e tem muito ainda a crescer e voltar. Uhum. E eu acho que, realmente, Café com Dungeon, regra da casa em geral... É uma parte assim, essencial, essencial para esse retorno. Essa fênix aí. É, que é bom fazer é, parte disso. Vai <risos> é legal fazer parte disso. E bom, cara,
0: eu vou fazer o convite também. É, eu ainda não sei a data exata em que eu vou mestrar, mas vou mestrar lá. Então fiquem, fiquem de olho. Eu sempre vou anunciar nos canais que vocês já seguem aí. Nosso Instagram, nosso Facebook, Twitter. Se você não segue a gente no Twitter, segue. Se você não tem conta do Twitter, faz e segue. Porque a gente está usando bastante o Twitter. Tem muita comunidade rolando lá. O Facebook, provavelmente, você já tem. A gente também coloca lá. Mas o Twitter está especialmente legal. Tem anunciado bastante coisa por lá. E no Instagram também. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá no casa E eu costumo, como eu trabalho perto da duas por dados, Volta e meia, na hora depois do almoço, passo lá para tomar um cafezinho, trocar uma ideia com o Alex. Então, se você também estiver por aí, de bobeira na Vila Mariana, na parte da tarde, passa lá, vê se a gente não se encontra, troca uma ideia, tomando um cafezinho sobre RPG, né? Não, com certeza, com certeza. É, o espaço é para isso mesmo, é. É para reunir e agregar. E eu duvido que você não sair de lá com pelo menos um dadinho <risos> do pote da, da Chessex que tem lá. É, não, o nome, o
1: nome é de verdade mesmo, nós somos dois por dados, então... Sempre que quiser e vir falar sobre dado, falar sobre o hobby, a gente tá lá para é, Eu
0: sempre saio com um cafezinho e um dadinho. <risos> Tem coisa melhor? Né? Valeu, cara. Obrigado aí. E, bom, galera, obrigado a você que ficou ouvindo aí até agora. Valeu mesmo e até a próxima. Obrigado, pessoal.